0: Mas esse daí é mó pé no saco, mano, muito chato esse disco. E aí acho que ia ser até vou arrumar treta falando isso daí, porque a galera ama essa porra desse disco, mas é mais chatão.
1: Oi, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal, aproveita para apoiar. Na descrição do vídeo vai ter os links pro apoio. E também tem os links para encontrar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. Hoje eu tô aqui com o Juninho San Giorgio.
0: Olá. E aí, Maia, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo.
1: Na hora de descrever de o que você faz, eu tive que fazer uma lista para não esquecer nada e eu com certeza esqueci alguma coisa. Eu botei só aqui Guitarrista do Inimigo, Baixista do Ratos e mais projetos. Aí, projetos, eu fui botando o que eu lembrava e o que eu não lembrava. Então, eu tenho aqui. Coisas atuais como o Bufo Borealis e a Insurgência a Ópera de Protesto.
0: Uhum.
1: E aí, de cabeça, eu botei Eu serei a hiena, descarga, Rethink uhum. e o Point. O Point of No Return.
0: Sim. O é, que, que eu algum... esqueci? Ah, é que eu toquei em muita banda, né? Então, sempre tem uma coisa ou outra. Uma é, importante aí que eu toquei também foi o Self Conviction. Hum. Então, acho que, acho que ela só. Ama... É ela que tá faltando, vai, dessa das mais, que, assim, que gravou disco, que fez bastante coisa, bastante show, fez uns rolês, eu acho que é meio por aí. Assim.
1: É meio por aí, gente, são só cerca de 10 bandas. É. Coisa, Não, coisinha mínima.
0: Atualmente, assim, agora o Ratos é sempre... É que é, agora, na pandemia, nada acontece, mas, sem assim, pandemia, o Ratos é a milhão, daí a, o Inimigo, a gente faz bastante coisa também, é, mas aí já a minha prioridade é o Ratos, por conta ser uma coisa assim, que envolve mais gente, é, os shows são mais complexos e tal, passagem de avião, contrato, biriri, barará. Mas aí eu pego o, os furos assim, da, da agenda. Assim. Normalmente, se a gente fizer cinco shows no mês, cara, eu tenho os outros 20 dias praticamente livres. Né? Então, eu consigo marcar as coisas do Inimigo, aí o Insurgência ao pré de Protesto, que é as, as três bandas que eu estava nos últimos anos aí, tocando... Assim, com, com, quando dava, né? Na, é, Sim. Quando tinha uns buracos na agenda. E o Buffo, se dedicando o, mais. É, se dedicando mais. E o Bufo Borealis, a gente gravou um disco ano passado, mas nunca chegou a tocar. Porque depois do disco já veio a pandemia. Então, nunca tocou ao vivo.
1: É, e eu imaginei que pra tocar, vocês teriam que chamar todo mundo que participou. Então, é uma logística mais diferente, né?
0: É, na verdade... De quem participou, só vai ter uma pessoa que vai tocar mesmo com a gente ao vivo. O resto é pessoas super, hiper enroladas com com trampo, com estúdio, com outras bandas. Então, a gente montou uma banda com outras pessoas, assim, sabe? Sim. É, e não, é meio difícil de ter todo mundo da, da participação lá.
1: Todo mundo com muitas agendas.
0: Putz, pra caramba, é.
1: Muito bom. Deixa eu lembrar a galera que quem quiser participar da discussão pode participar por e-mail, escrevendo para o disco canal cena .com, ou deixar comentários no YouTube. Se você estiver na pré-estreia, na nossa estreia, que é nas quartas-feiras, a última quarta-feira do mês, deixa um comentário lá. Está é, todo mundo meio que em casa agora, por causa dessa quarentena infinita, que não vai acabar enquanto a gente não tiver vacina, então vamos aí ficar mais uns dois anos em casa? Então, como a galera tá escutando isso aqui em casa, a galera não precisa ouvir de fone, a galera não tá no metrô de fone, a galera tá em casa, pode, pode ouvir a nossa conversa num dispositivo, e no outro dispositivo a pessoa pode botar uma trilha sonora, porque eu não posso botar trilha sonora aqui, senão as plataformas não deixam eu subir isso aqui por causa de direitos autorais, né? Ah, legal. Então, o que é o disco, depois de tudo que a gente conversou, assim, dessa conversa que você acha que você falou um monte, que vai ser longa, o que é que você recomenda a galera colocar de trilha sonora do seu episódio?
0: Um, pode colocar o Ronin's Band, End of Silence.
1: Muito bom. Por que, que você acha que é esse o disco que vai ser sua trilha?
0: Porque ele é um disco super hiper musical, tem bastante coisa pesada e bastante coisa um pouco mais na manha. Tem as coisas meio Black Flag ali no... Começa a dar uma entortada mais pro meio-fim dele. Ele é um disco bem... Bem denso, assim. Que vai... Eu acho que vai, vai ser bom. Vai, tem a ver, assim, com... Tem muita... De, de quase tudo que a gente falou aqui, hoje, ele tem referências, sabe? Tem referências do jazz, tem referência de músicas mais anos 70, tem referências de coisas super-hiper-pesadas... Tem referências de underground pra caramba. É isso aí. Vai Ótimo. Aí.
1: É, você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Eu? Isso.
0: Hum, sei.
1: Tá preparado?
0: <risos> Tô preparado, vamos nessa.
1: Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Bom, eu já vi que você vai arregaçar nesse podcast, essa semana quem te segue nas redes já te viu ostentando uma coleção do Helmet em vinil.
0: Olha, você já tá, tá ligada, tá antenada. Já tô
1: ligada, tem uma outra coleção que me surpreendeu, mas era tanto disco que eu acho que você vai falar dessa banda mais para frente, então eu não vou mencionar. Uhum. Eu vou fazer a minha pergunta padrão de abertura, que é... Eu tinha o plano de fazer esse podcast uma coisa física, face a face, a galera conversando mesmo é, uhum. num lugar, então eu ia começar perguntando qual foi o disco que você escutou vindo até aqui. Como a gente mudou e tá na pandemia, a minha pergunta de abertura é sempre qual foi o último disco que você ouviu inteiro?
0: Então, o último disco que eu vi inteiro e não foi só uma vez, já ouvi ele acho que umas sete, oito vezes já esses dias. É o, o Mr. Bungle, que lançou um disco agora. O nome do disco é gigantesco. Chama é, The Ragging Wrath... Ou não sei como pronuncia isso. The Ragging Wrath of the Easter Bunny Demo. Você curtiu? Mano, é muito bom o disco, cara. É assim, é, eles tinham soltado uma, uma música uns meses atrás. Falando, eh, vai ter Mr. Bungle novo e tal participação de umas pessoas diferentes o Mac Patton ele chamou para essa formação desse disco o Dave Lombardo na bateria o Scott Ian no, do Scott Ian do Anthrax na guitarra e aí eles fizeram altas músicas muito metal trash assim tá muito bom muito porrada e é bom que é, é os porrada clássico assim trash mas ao mesmo tempo tem aquelas coisas Mister Bango bizarronas assim no meio as músicas meio gigante Fizeram uns covers, é, fizeram aquela do, do, do SOD, a Speak English or Die, só que fizeram uhum. um e, é, Speak Spanish or Die, meio que tirando um coco, assim, tá ligado? Sim. E, e aí, e no final, tem ainda um cover do do Corrojão Conformity, que é uma das bandas que eu mais gosto no, no mundo, assim. E, meu, tá muito, muito foda, mano. Quem não escutou, que pode escutar, que é uma porrada só do começo ao fim, muito bom.
1: Muito bom. Eu tenho uma pergunta que na verdade eu tirei da lista das perguntas que eu te mandei, porque uhum. eu presumi a resposta, então você vai ter que me dizer se eu tô certa. Tá. Eu tinha uma pergunta para te mandar que era se tem algum disco que te marcou em termos de postura ou valores, e eu pensei, ele vai responder fugaz, então eu não vou nem botar.
0: É. É, é acertei. Isso. Acertou, porque e é difícil falar um disco, um álbum, né? Eu sei que o podcast é de álbum, né? É que o Fugazi, tipo, parece que a história deles vai se completando conforme eles foram lançando outros discos, assim, sabe? Então, é, é difícil você pegar um e falar é, esse aqui é o pá, entendeu? Eu acho que assim, o Repeater do Fugazi é um disco que eu, quando as pessoas perguntam ah, cara, você fala tanto do Fugazi me recomenda um aí pra eu escutar. Aí ah, eu recomendo esse, porque eu acho que ele tem a gravação mais limpa, tem umas músicas que não são tão malucas assim, então eu acho que ele é mais fácil de escutar, o recado é mais direto assim, sabe?
1: Sim, Sim. um disco introdutório.
0: Exatamente, até, até outro dia aí, outro dia não, sempre me mandam falando do Fugaz e, e aí Ah, eu não conheço essa banda direito, me fala um disco pra eu começar aí, e aí eu sempre recomendo esse, assim, bem, bem interessante.
1: Boa. Mas eu, eu nem botei porque eu sabia que a gente ia chovendo molhado com essa pergunta. Ah. Eu vou para a primeira pergunta oficial, que é... Qual é o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu? Que você lembra, assim, ah, esse foi o primeiro disco que eu ouvi.
0: Então, o primeiro disco do Underground Nacional que, que eu ouvi que mexeu mesmo comigo, eu acho que foi a segunda demo do No Violence. Que chama Never Give It Up. O Novarence é uma banda de São Paulo, aqui do, do bairro da Aclimação. E, e eles têm uma demo de acho que é 89, 90 por aí, que é meio tosquinha assim, mas tem umas músicas legais. Mas essa demo, a segunda, caiu na minha mão nessa época, aí acho que 93, um pouquinho depois deles gravarem, né? Então, assim, não foi em vinil, foi em Fita Cassete, que era uma demo, né? e eu acho que cara essa demo para mim ela ela foi foi assim cara tem banda no, no Brasil tem banda em São Paulo que toca desse jeito que faz um som rápido agressivo com melodia tem parte barulhenta super completa assim que é uma demo meio longa assim ela tem uns 25 minutos assim tem música pra caramba e eu acho que foi uma, a primeira coisa que me marcou muito assim, sabe? Que saiu um pouco saiu um pouco fora da, das, das outras coisas que eu escutava que era às vezes é coisa assim de quando você é jovem, né, que você ouve lá um Iron Maiden, essas coisas assim, era uma demo com uma gravação mais tosquinha, mas eu me senti falando assim, cara, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa nesse caminho aí, entendeu? Tocando assim. Então as as primeiras experiências que eu tive de tocar guitarra, de tocar baixo, de pensar em ter banda, de produzir, foi por conta dessa demo aí. Então eu foi, foi a primeira que eu escutei que, que eu tenho uma lembrança assim, bem, bem forte assim, e mexeu comigo até os dias de hoje. Até esses dias assim, eu peguei para ouvir e ainda é foda, assim, não, não perde brilho nenhum.
1: Eu fiquei curiosa agora, porque eu imaginei que quando você falou ah, as coisas que a gente ouve quando era jovem, acho que você quis dizer, principalmente pela época, as coisas que a gente tinha acesso. Então, a gente tinha acesso ao que tocava no rádio ou ao que os amigos e amigas emprestavam para a gente. Claro,
0: é, então, eu já estou
1: é. curiosa para saber se você já tocava algum instrumento nessa época.
0: Já. Eu comecei, eu, eu comecei a tocar mais ou menos nessa época, em 93. E aí, era, a gente... Ficava ouvindo música eu com uns amigos, né? Nessa, na época nem ficava saindo tanto de casa, era bem novo, assim. Sim. E aí é na casa de uns amigos, aí, sei lá, o pai mostrava um disco do Pink Floyd, é, escutava na rádio lá as coisas que tocava. E a gente conhe... tinha um conhecimento inicial ali, sei lá, tipo, de coisas mais underground, Misfits, Bad Religion, é, mas não, não ia muito além disso, assim, sabe? Então, beleza. É, e aí essa demo do No Violence, ela, ela veio como uma coisa assim, ó, isso não toca na rádio, isso aqui seu pai não mostra pra gente. Então é uma coisa que vem ali do underground mesmo, assim, e chamou atenção pra caramba.
1: É, porque o desdobramento da minha curiosidade era te perguntar como é que uma demo dessa cai na sua mão na primeira metade dos anos 90. Você Foi. tinha os amigos que já ouviam, já tinham esse contato?
0: É, teve um, um dos meus amigos que, que tocavam comigo no comecinho, é, ele estudava com o irmão do vocal do Noviolence. Então, eu acho que essa demo chegou na nossa mão por aí. Falei, ah, os caras são aqui, daqui. eu moro no Ipiranga, né? E a Aclimação uhum. é o bairro vizinho. E o Noviolence é ali da Aclimação. Então, acho que eles estudavam na mesma escola, e falou, ah, a banda do meu irmão aí, escuta aí, aí um dia a gente tava lá aí o cara falou, mano, vamos escutar essa demo aqui do, do dos, dos caras aqui da aclimação, no violence e tal, mano, na hora que escutei eu fiquei maluco, cara, foi muito foda
1: incrível né? bem orgânico, né
0: sim, total
1: e fala pra mim uma coisa bem diferente, porque se você tava ouvindo um negócio ali na é a hora que estava acontecendo, eu quero saber de um disco que você só foi ouvir muito tempo depois que foi lançado. Ou porque você não se interessou, ou porque você não ficou sabendo, mas não é muito tempo depois assim, tipo, ah, sei lá, o primeiro Decid C que você não era, não era nem nascido. É um uhum. disco que foi lançado, que ele é contemporâneo a você, mas você não ouviu, não teve interesse, assim, e só foi atrás depois.
0: Cara, eu, eu, essa pergunta, ela me traz, me traz um álbum em mente, e me traz a, a banda, e não só esse álbum, me traz a história da banda em si. Que a banda é o Damned, e eles lançaram um disco em 2001, que chama Grave Disorder. E eu, nessa época, pff, tava cagando pra banda, tava cavando, cagando para esse disco. E foi passando, 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 passando anos, né? Aí, sei lá, eu acho que mais ou menos uns, pelo menos uns 10, de 10 a 15 anos depois de que esse disco foi lançado, eu tava numa loja, ou, é, de uma loja de vinil em Buenos Aires, é, olhando uns discos, tava eu e o Necro lá do Bumbum Bum Kid, né, a gente tava olhando uns discos assim, tava tocando um som, mano, na loja, muito foda, e a gente, pá, olhando vinil, olhando vinil, e uma hora eu olhei pra cara dele e falei, cara, essa, esse som que tá tocando é muito bom. Ele olhou pra mim e falou, meu, é bom demais. Aí eu falei pro cara, ô oh, meu, o que, que é isso que tá tocando? Aí ele falou, ah, é um disco do De aí de 2001, chama Grave Disorder. Aí eu fui atrás desse disco. E é assim, o Damned é uma banda clássica do, de, de punk 77, né? Tem os discos Sim. De, de 77, 78, super clássicos. Então E aí a gente tava escutando um disco contemporâneo, né? A mim de 2001. E, era, e, e chamou atenção pra caramba. Aí o que aconteceu? Eu comecei... Eu nunca tinha dado muita bola pro Demnage, né? E a partir desse disco de 2001, que eu fui atrás, eu comecei a escutar as coisas. Aí depois comecei a escutar as coisas primeiras. E aí eu fiquei, tipo, mano, apaixonado, fissurado. assim é, Foi uma banda que não só esse disco, mas a banda inteira. Tanto é que nas... Tipo, sei lá, em 2010 eu nem escutava eles. Hoje em dia eu tenho quase todos os discos aqui na minha coleção. E eu sou maluco, assim, já assisti documentário da banda, consegui ver show em festival que eles tocaram. Então, meu, eu acho que, para quem também não conhece, fica a dica aí. Um disco de 2001 do Damned, que chama Grave, Di Grave Disorder, é muito bom. Eu acho que eles conseguiram fazer a mistura... Do, do punk ali, da raiz deles ali, do comecinho, dos anos do final dos anos 70, começo dos anos 80, mas fizeram um disco em 2001, com gravação mais moderna e tal, e é muito bom o disco.
1: Muito bom isso, para ter essa ideia de que a gente acha que dá ah, um respiro tão mais tarde, assim, de uma banda tão antiga, os caras já estão mais velhos, vão fazer um disco e vai ser ruim. É. E não é, né?
0: Não, não não é Acaba nada disso. Acaba abrindo portas assim,
1: para você ir para trás.
0: É, eles lançaram um disco em 2018, depois desse de 2001 tem vários álbuns, né, eu gosto de tudo, e, e tem um disco de 2018, que aí eu falei, puta, de novo, outro álbum dos caras, vamos aí, peguei pra escutar, meu, é muito bom, é a banda que tipo, não consegue fazer nada razoável, assim, eles, cara, você vê que os caras se dedicam muito, os discos são tudo bem trampados, assim, é tipo um trampo mesmo, vale a pena acompanhar essa banda aí, só tem coisa boa deles.
1: Muito bom. Fala pra mim o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Você não tava com altas expectativas assim, mas a banda voltou e te surpreendeu.
0: É, eu acho que eu vou citar aí o Cólera. Aquele disco Acorde, Acorde, Acorde que veio depois né, do, do, da morte do Redson que aí você pensa, mano o Redson morreu, acabou o Cólera, né? Sim. E aí tem uma história muito doida nisso daí, porque o Hudson tinha um. Tinha um, um. É que aí eu não vou lembrar nome assim das pessoas, né? Mas tinha. Ele tinha tudo escrito na casa dele ali, o, letra de música, gravado umas bases assim. Não sei se era tablatura ou se era gravado em fitinha, assim, sabe? Sim. E, e, e aí um dos, um dos meninos que toca nessa formação. Do cólera, que foi essa volta aí, que conseguiu decifrar todas essas coisas que o, que o Edson tinha deixado, e aí ele chegou lá pro Val e pro, pro Pierre, que são os membros lá, desde, lá de trás, e falou: Ó, oh, isso aqui é a obra do, do Edson que ele deixou, cara, tá aqui, ó, tá pronto. E aí o negócio é meio que um, uma ópera rock, mó doideira, aí é muito bom esse disco. Letra. É, guitarra, o jeito que os cantaram e é louco porque não tá o Redson lá mas você sente uma coisa especial assim, de, de, de um material que o cara deixou e, as, e, e, e essa galera nova conseguiu decifrar isso e com o apoio do Val e do Pierre eles gravaram esse disco aí, é muito bom né?
1: muito boa é dica, legal. fica pra todo mundo é agora eu quero já começar a entrar nas polêmicas e eu quero saber um disco que você esperou muito e te desapontou muito, algo que você tinha altas expectativas e acabou se decepcionando
0: é, eu, eu pensei muito né, no rolê punk, hardcore para responder isso daí e eu tava, e eu sou um cara assim que às vezes as bandas que eu adoro lançam uns discos estranhos e aí depois eu vou ouvindo, vou ouvindo até adoro o disco então eu não consegui achar uma, uma resposta, uma resposta pra, pra isso daí. Mas assim, no meio, mais um pouco mais pop assim, eu acho que eu citaria o Sonic Highways do Foo Fighters, porque você, você assistiu os documentários da HBO?
1: Não, não quis ver. Onde um eu vou ver, mas é. foi, eu já tava meio de bode com o Foo Fighters
0: ali. Cara, é muito bom, muito bom. Porque, assim, então eu vou ver. É, veja porque assim não é não é sobre fighters. É um documentário sobre música que eles gravaram cada música do disco em uma cidade dos Estados Unidos. Sim. Sim. E aí eles contam a história é, da música daquela cidade. Então assim tem muita coisa de blues, muita coisa de jazz, muita coisa antes de chegar o rock mais moderno, mais atual. Então é bem interessante, porque é um documentário sobre música, ele vai pesquisando entrevistando vários artistas, assim, de coisas antigas até os contemporâneos, e no final eles gravam uma música do Foo Fighters nessa cidade. né? Em um... Então eles gravaram cada música em, em uma cidade diferente. Só que, cara, o disco é muito chato, cara. E eu, acho... e eu assim, na minha, na minha mente, passei... Meu, os caras estão, sei lá, Chicago, Estudando lá os músculos, a história, eu fiquei criando uma super expectativa, né? E aí, eu, e na, e na hora que o disco saiu, eu escutei e achei o disco muito fraco, muito, muito fraco mesmo. Assim. E tem, tem, pode falar mais de um? <risos> nossa,
1: pode deixa eu só interromper para dizer que quando na introdução eu falei que tinha outra coleção de vinil que você tava ostentando e que eu achei que ia ser mencionada durante o episódio porque era muito disco era é. justamente do Foo Fighters que eu tava falando
0: sim, o Foo Fighters é Putz, eu acompanho desde o comecinho ali, do, comecinho do, do trampo do Dave Grow, e eu curto também as outras bandas que os, que os outros caras to, tocavam e uma época tocaram né, simultaneamente. Então Sim. é, é muito louco porque eles. O Fighters é uma banda que tem um, um berço ali do a, a história, bem coisa de punk de hardcore mesmo. O Dave Grohl, antes do Nirvana, tocou no Screen, no e screen antes, do, uh -huh. é, antes do Screen tocou no Mission Impossible. É tudo banda de Washington DC ali de hardcore que eu gosto. E, aí ele foi, e na época do Nirvana você via que eles tinham umas influências de, dessas bandas de hardcore de punk, de bastante coisa alternativa que nunca fez muito sucesso assim, bem underground e aí a escola do cara é essa assim, quando eu assisto às vezes coisas ele dando entrevista, falando são bastante bastante influência, assim fala muita coisa de Washington DC, que é onde ele cresceu ali em Virgínia, que é onde tem a, a Discord Records, onde nasceu o Minor Threat, Fugazi, né então, eu acho que eles conseguiram é, misturar música que toca na rádio, pop, com a essência das coisas punk. Assim. Então, às vezes eu quero escutar uma música mais pop, assim, eu meto um Foo Fighters lá e eu, eu adoro. Acho a banda muito foda.
1: Eu também. Acho que ninguém pode negar que o cara tem bagagem e ah, ele é. trouxe para a banda dele um monte de gente com bagagem também, né?
0: Sim, meu, botou o Pat Smear, né, que entrou e saiu da banda, e o cara era lá da época do Germs, tocou o cara do do Sunny Day, Day Real Estate, era o primeiro era o Batera e o baixista e ficou só o, é,
1: ficou o baixista.
0: baixista. E o, e o Chris... Que o Guitarra, ele tocou até no Hangar aí já, mano. Tocou no hangar, Sim, assim.
1: tocou tudo. Tocava no No Use For A Name, é. tocava no Me Força and the Game Games, tem banda solo, tem um monte de coisa.
0: Mó doideira, então... Tipo... Ah, eu
1: acho que ele veio, ele veio na primeira turnê do Lego Egon pro Brasil, alguém não conseguiu visto e eu acho que ele veio tocar guitarra. Pode naquela crer. turnê de 98.
0: Nossa, é, eu nem, nem vi isso daí porque eu não sou muito fã de Lego Egon, mas acredito que, que o cara tá... esse. E... Nessa, tem essa carga aí do underground também da Sim. estrada, né?
1: Eu tô curiosa, qual é o outro disco que você falou, se podia. Você perguntou se podia responder dois, manda o outro. É,
0: aí eu dou um, eu dou uma simplificada pra não estender muito nesse. É, sabe aquele cara do rap, o Mad Lib?
1: Não, não tô ligado. Então, de ele, rap, eu não tô ligado.
0: É, esse mano do rap é um cara meio conhecido e tal. E ele. A Blue Note, que é aquele selo de jazz. Assinou, uhum. um álbum, assinou um álbum com ele, chama Shades of Blue. E ele teve acesso ao, para fazer os samples, né? As fitas originais de jazz para fazer esse disco de rap. E aí, quando eu fiquei sabendo disso daí, cara, eu falei, meu, o cara vai lançar o melhor disco de rap da história, assim. Vai Sim. usar todos os samples de jazz, muita coisa de piano, umas batidas de batera legal e tal. E quando o disco saiu, putz, pra mim foi super, hiper broxante, assim, então eu acho que, só respondendo aí, resumidamente, esse aí foi um outro aí que eu esperei pra caramba, assim, e quando saiu achei bem fone, assim.
1: Tá, o cara tinha ouro na mão e não Ufa. soube usar.
0: É, na minha opinião, né, deve ter um monte de Sim. gente que ama esse disco aí, mas eu achei que fosse vir uma cacetada assim, só, e foi meio fraquinho.
1: Mas a moral da história é sempre essa. Tem uma galera que ama o negócio que você detesta e tem uma galera que detesta o negócio que você ama. Já, já vai encaixar na próxima pergunta, opa, que é... Opa, opa. Eu quero saber de um disco polêmico que você gosta.
0: Polêmico?
1: Polêmico.
0: Hum, eu acho que o... Leonard Skinner.
1: <risos> Olha, qual é a polêmica de gostar de Leonard Skinner, na o sua Li... opinião?
0: E aí ainda falo do segundo disco, que é o o Second Helping, que tem a Sweet Home Alabama, né? Sim, e o... grande clássico. É. O, o Leonard Skinner é uma banda dos caipiras americano e aí sempre ficaram com aquelas putarias de ficar botando bandeira dos confederados. Sim. Então, tem um, uma bastante é, polêmica em cima disso, né? Ainda de uns anos para cá, essa bandeira também foi proibida de usar publicamente nos Estados Unidos, e é uma banda que, meu, é, usava de pano de fundo essa porra aí e tal, e tem, não sei se tem diretamente coisas assim, racistas assim, que os caras é, falavam, mas aí é um disco super polêmico, tem um monte de gente que, que não escuta essa banda nem fudendo por conta disso daí, Sim. mas eu, eu escuto esse disco, eu tenho ele aqui, puta, eu acho ele bom demais, assim, tipo, 1974, aquela mistura de rock com country, assim, bem caipira branco americano, mas é muito cabuloso o disco, eu adoro. Mas tem essa polêmica aí do, do Bandeira dos Confederados, e aí fica tudo aquele Sim. negócio meio, porra, mas tem a ver, não tem a ver? Será que os caras são meio racistas? O que, que é? Bairiri, barará. Daí eu fui assistir um, um documentário que tem da. Da, da, do Leonard Skinner ele conta a história da banda assim e chega uma parte ali que meio que dá uma questionadinha de leve nessa parte do, do, do dos Confederados ali mas eles meio que não fala não vai muito a fundo assim sabe porque a banda a banda nem por exemplo a música lá Sweet Home Alabama esses caras nem são de Alabama eles for,
1: exato é verdade for, é,
0: eles foram para Alabama e super foram bem tratados lá o público amava eles e ah, e aí eles fizeram essa música. então tem um monte de coisa que fica meio no ar assim aí tem ao mesmo tempo tem o batera lá que é o Artmos Pyle, e ele é tipo um barbudão vegetariano desde os anos 70, meio radicalzão de esquerda e o cara tocou na banda também ele vem ele entra na banda um pouquinho de um pouco depois desse segundo disco acho que é no terceiro ou quarto disco já ele entra na banda mas aí ele é um cara meio um hippie ativista, assim, junto com os caipira, então, mano, fica uma confusão do cacete, então a polêmica aqui do, de, do disco é essa daí, o Leonard Skinner com o segundo disco deles, o Second Help Me. Help Muito
1: Me. bom, né interessante, né? Depois tem que dar uma olhada, eu fiquei curiosa, vou atrás desse baterista. A minha próxima pergunta também pode acontecer de ser polêmica, às vezes não, mas sempre mexe um pouco com os ânimos da galera, que é o um disco de um super grupo que pra você não teve nada de super. Decepcionou também.
0: É... Prophets of Rage.
1: Olha, esse já teve aqui, hein? Acho que o Rodrigo já falou desse disco.
0: Falou mal também ou bem?
1: Mesma coisa. Falou que esperou muito é. e que tava, se apontou e que não é um super grupo pra ele.
0: Não, é tá longe de ser um super grupo. E eles tocaram naquele Maximus Fest aqui em São Paulo. Eu tava Sim. nesse show aí e foi horrível, né? Nossa. Eu, eu acho assim, o, os caras do... os três lá, né, que é... o batera, o guitarra e o baixista. Tom Morello lá com, com o Brad Wilk e o, o Tim lá do baixo. Depois que eles acabaram o Rage Against the Machine, você vê que eles ficaram... Tem, tentaram forçar a barra naquela porcaria daquele Aldo Slave também, que é ruim demais aquilo, cara.
1: Exatamente. Nossa Senhora. Muito, né? Também já teve aqui é. nessa mesma posição.
0: O Waldo Slave é tipo Range Against the Machine, que é inacreditável. O Soundgarden, que eu amo também, juntou, virou um, um nada. E aí, depois os caras tentaram de novo a mesma coisa com o Chuck com D do Public Enemy e o mano lá do Cypress Hill. E é, mano, terrível, terrível eles tocando, você vê assim, o show era tipo um caça-níquel total, assim, pra mim era isso os caras assim, mano, vamos fazer um dinheiro e é isso, não tem nada de, de impactante nada de especial tipo, o Chuck D solo é ótimo o Rage Against the Machine é maravilhoso, o Surprise Hill adoro, mas juntou ali eles não conseguiram fazer nada nem razoável, assim, tipo o disco, eu não consegui nem ouvir inteiro de tão ruim que é e o show, Verdade. quando eu vi também, falei, nossa, péssimo. Então, fica aí a minha, o supergrupo que não tem nada de supergrupo.
1: <risos> é, agora eu tô lembrando, e o, eu acho que o Rodrigo Nessa, ele respondeu o Doge Slave, e ele deu a mesma argumentação que você. Você pega coisas que são boas, tipo o Rage Against é bom, é. O, o Cypress Hill é bom, uhum. é, o Public Enemy é bom. E aí junta, e fica ruim.
0: Putz, eu acho que tem alguns caras que... Eu acho que é bem forçação de barra, pra te falar a real. Você vê que, assim, os, é bem... Tipo, o Range the Machine não tava mais tocando. Ou seja, os caras não tão ganhando grana, né? Sim. Aí o Cepresio devia estar tá meio devagar, o Tchek de meio ali, sem Public Enemy, parado. Ah, vamos fazer? Vamos. Você vê que é bem isso, assim, sabe? Sim. É uma coisa bem forçada pra, pra tentar... É, fazer virar, assim, para eles é lucrativo pra caramba, certeza que eles devem ter ganho uma puta grana com essa banda deve ter vendido muito disco, fa faz um monte de, de show e o cachê deve ser alto porque é só artista famosão Sim, e tal, exatamente. mas eu acho bem bem mancada, assim, uma enganação assim, total, assim, bem, bem zoado
1: é, meio triste porque separadas as bandas têm legados bem importantes, né? claro, né é. Aí junta faz bagunça. <risos> vamos vamos continuar no tema. Vambora. Quero saber qual é para você o disco mais superestimado da história. Aquele disco assim que a galera pira, fala que é incrível, maravilhoso, e você não vê nada no disco. Ó,
0: oh, vou te falar, vê nada, nada nada que nesse disco é exagerei. exagerando, exagerei. mas assim, ele é ele é muito superestimado. É o DRI, o Trash Zone do DRI. O que... Que, que
1: você sente assim que a galera fala e que você não concorda? Eu acho
0: que quando a galera fala em DRI, já põe meio esse disco como o ícone máximo, assim, sabe? Põe a capa, mostra a fala desse disco e tal, as camisetas desse disco são as mais populares e tal. E eu acho assim: esse disco ele tem umas duas, três músicas que são muito boas, que, quando toca ao vivo, é muito foda. Mas o disco inteiro, você aperta o play e vai escutando ele, ele é muito chato, mano. Fica só uma encheção de linguiça, umas enrolação assim. E tipo, meu, eu não entendo. porque Eu não entendo por quê. Eu sou super, hiper fã de DR. Eu tenho todos os discos menos esse, que eu acho chato. E tipo, eu adoro a banda, eu escuto os outros discos, todas as vezes que vieram pra cá eu fui assistir, sou bem fã. Mas esse daí é mó pé no saco, mano. Muito chato esse disco. E aí, acho que ia ser até vou arrumar treta falando isso daí, porque a galera ama essa porra desse disco, mas é chatão.
1: Tá ótimo, a treta é o que a gente quer, é o negócio aí. é ver todo mundo pegando fogo.
0: <risos> eu quero o
1: contrário, então. O hum. que, que é pra você o disco mais subestimado da história?
0: Subestimado? Eu pensei muito num... Igual a uma pergunta que a gente fez um pouco mais cedo, de coisa do, do, de hardcore assim... É difícil falar de subestimado, sabia? Porque como as, a maioria das coisas não, 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 não tomam uma proporção grande, assim, de ser popular, Sim. assim, né? Então, às vezes, uma banda lança, e você tem lá os amigos que escutam, e meio que é isso, assim, não, não, você não vê uma repercussão é, muito grande. Daí eu pensei em artistas fora do, do rock, do punk hardcore, assim para falar disso. Claro. Eu pensei em, em, em dois artistas em dois discos para essa resposta. Em primeiro é o Rodrigues que, que lançou aquele disco Cold Fact em 69 que depois veio aquele filme o Searching for a Sugar Man. Não sei se você viu esse.
1: Nossa, eu não manjo, não tô ligada.
0: Então, a história desse cara é o seguinte. Ele grava, esse, esse disco é, é gravado em 69 e ele é um disco meio Bob Dylan o um som, vai. Ele tem um, tá. é tipo um pouco folk, é bastante violão, bastante harmonia, tem umas guitarras psicodélicas assim, algumas faixas. É tipo espetacular o disco, é tipo brutal assim, brutal. É, um ano depois ele gravou um segundo disco que também é bom, mas não, não chega aos pés desse primeiro. E aí esse cara ele desapareceu, sumiu do mapa assim. E aí não sei por que que diabo que aconteceu, que esse disco desse cara foi lançado na, na África do Sul no comecinho dos anos 70 e o negócio tomou uma proporção megalomaníaca assim tipo, brutal explodiu, explodiu. tanto é que é, bom, já vou chegar lá De, anos depois, pessoas da África do Sul que viajaram para os Estados Unidos falaram assim, porra, mano, Rodrigues Rodrigues, aí os os caras nunca ouvi falar o que, que é. Como assim? Mano, tem o Elvis Presley, tem os. Tá, e tem o. Tem o Rodrigues, mano. Os caras não, mano. Quem é Rodrigues, cara? Ou seja, Caralho. uma galera se juntou da África do Sul e fizeram um documentário que chama Searching for a Sugarman, porque Sugarman é, é a faixa. A faixa. A primeira faixa do disco desse disco Cold Fact abre com essa. É uma música bem, bem emblemática assim. E aí eles falaram, mano, onde tá esse cara, esse Rodrigues? Ele tá vivo ainda, ele tá morto e tal. E aí é legal assistir o filme, porque conta de, dessa história, desse filme, desse disco foda que ninguém deu bola nos Estados Unidos. Depois os caras da África do Sul meio que dão uma levantada assim no cara. O cara chegou a fazer, tipo em 2010, mais ou menos, chegou aí para pra África do Sul fazer show, tocou pra mais de 30 mil pessoas, cara, num estádio.
1: <risos> Olha, uma, uma estrela
0: da África do é. Sul. E aí, tipo, nos Estados Unidos ninguém nem sabe o que, que é esse cara. E aí o filme é legal, porque entrevista a galera que gravou o disco, entrevista a galera da gravadora, falando. Mas e aí, o que aconteceu na época? Os caras, ah, mano, não sei, meu. Tocava na rádio, ninguém ligava, pá, ninguém ligou pra isso aqui e sumiu. Apagaram a porra do negócio da história. Assim como deve ter centenas, né, de, de artistas que são que são assim, né? E aí, é bem, bem curioso, assim, aí me veio logo a cabeça esse cara aí, porque é um puta disco, um puta artista, e nunca ninguém deu bola, mas o legal é que deu esse boom aí, de fizeram esse filme, repensaram os discos, e aí, hoje em dia, o cara ficou bem mais conhecido, né? Eu, eu, eu faço uma comparação com um artista daqui do Brasil, que é o Cassiano, que é um cara... Que é, meio que é da mesma época ali do Tim Maia, do George Ben, desses caras que ficaram gigantes. E ele, meu, ninguém nem chungas pro cara, mano. Se, é, o pessoal... Tem aquele disco Cubansoul Soul, que acho que é de 73, 74, por aí. E é, meu, inacreditável o disco. cara, tipo, muito, muito foda. Todas as composições ali e tal. E ninguém nunca nem chungas pra, pra esse cara aí. Então... Eu falei um contém uma história mais longa, e esse daí do Cassiano, aqui do Brasileiro, que é um cara que tem muita citação, citação no, nos discos do Racionais. né? Você vê que o, Sim. o Mano Brown sempre fala um pouco dele, assim. O, o, tem faixas deles que o Kylie J usou sample assim, do Cassiano, mas é um artista que é bem apagadão assim, na, na história da música brasileira, infelizmente.
1: Pois é, mas é por isso que tem esses momentos pra você poder exaltar e divulgar. Uhum. Eu quero saber um disco que você considera incompreendido, que é um disco que você acha que sofre preconceito porque a galera não entendeu muito bem o que, que o disco representava.
0: Tá, eu vou citar aí o Corruption of Conformity, o álbum que chama Corruption of Conformity. Que... É, um, é uma banda que começou em trio, lá no comecinho dos anos 80, gravou uns puta discos fudidos, é, Animosity e tal, tem o I For An I, várias coisas legais. Daí entrou o cara do Down, como que ele chama lá? O Pepe, não sei o que. Como você é lembra isso, o nome não, cara?
1: Eu, não, eu não vou lembrar.
0: Aí a, a banda virou quarteto e o som virou mais stoner, a banda deu uma mudada drástica, assim vamos dizer assim, né? E aí... Beleza. Anos e anos se passaram vários discos gravados e aí eu acho que foi há uns mais ou menos 15 anos atrás, eles voltaram com essa formação em trio que é a original. Foram lá no estúdio do Dave Grohl, lá no Sound City, né?
1: No Sound City.
0: E gravaram esse disco Corroge of Conformity em trio e é tipo um absurdo disco. Muito bom. Os caras resgataram as coisas hardcore do, do, do princípio da banda, com, mantiveram os elementos stoner, assim, da, da fase em quarteto, super completo o disco, muito foda, bem gravado, letra boa, tudo, uma porrada, assim, mano, ninguém, todo mundo caga pra esse disco. Já, eu... Eu, vou,
1: eu vou te confessar que eu tô aqui buscando a capa, porque eu nem lembro deles terem um disco que, que tem o nome da banda.
0: Então, você vê é tipo... É, e eu tenho vários amigos que são fãs de Corrojan, e eu falo, mano, escuta esse disco, cara. Ai, não, não sei, até tem aqui na pergunta, né, você fala assim, que se você, go que você gosta dele, você defende ele, né? Aí eu já me, Sim, já exato. Me, já me peguei várias vezes, assim, fala meu, escuta o disco, dá uma chance pro disco, é bom pra caralho, escuta aí. E é, aí eu sou uma que vai ouvir. é. E aí, assim, aí às vezes o pessoal escuta e fala, ah, legal, gostei. Aí eu fico meio puto demais também. Porque eu esc... Já fica magoado, é, né? É, já fico magoado, porque eu tenho tenho, assim, uma, uma fixação por essa banda, assim, eu acho muito foda o trampo dos caras desde o comecinho, e, sei lá, anos e anos depois, os caras voltarem à formação original e gravar um disco bom pra caramba, assim, com, com todos os elementos, você vê que foi super trampado o disco, assim, não foi feito de qualquer jeito, assim, né, e, e, e aí eles, depois que eles lançam esse disco, eles vieram pela primeira vez aqui no Brasil, e a gente conseguiu assistir aqui, tocou lá no, no manifesto, o bar devia ter até 100 pessoas lá, vazio, ninguém foi lá, os caras Nossa. tocaram em trio, eu assisti, tava lá nesse daí, não ia perder por nada, e foi a primeira vez que eles tocaram aqui no Brasil, a gente deu sorte de ver esse, esse corrojo em trio aqui. Mas é isso aí. Você,
1: como fã, você acha que se... hum. agora, depois que o Reed morreu, você acha que se eles voltarem com uma outra formação, vai ser a banda que você gosta ou você vai ficar meio
0: assim? Ó, na... depois, depois que eles vieram em trio aqui, eles voltaram para o Brasil e tocaram em quarteto, já nessa formação mais stoner aí. E aí o Red Mullen não veio. Ele já estava meio hum. zoado de saúde. Tá. E aí eles continuam tocando sem ele. e aí e Depois, quando ele morreu, acho que eles estavam até em tour, uma coisa assim, sabia? Então ele se desligou da banda. É, já, a banda já estava tocando com outro batera. Mesmo? Ah,
1: pode crer. É porque, na verdade, ele estava mal de saúde fazia uns anos, né?
0: Não, o cara sempre foi muito fodido, dependente químico aí, de um monte de coisa. Acho que ele ficou meio doente também, então, é, então os caras já botaram outro cara ali para continuar trampando, né?
1: Mas eu vou ouvir esse disco porque eu realmente não dei atenção para ele, não lembrava nem da capa, não lembrava do nome, não lembrava desse disco mesmo, passou despercebido por mim. Uhum. Eu vou dar uma chance e continuando nesse tema, já que a gente tá exaltando aí coisas que acabam passando despercebidas pelas pessoas. Uhum. Tem um disco do Underground Nacional que você quer divulgar? Que você acha que pouca gente conhece? A gente até já falou disso antes, você falou nesse meio, às vezes, tem disco que passa batido, né? Que alcança muito, um número muito pequeno de pessoas. Que uhum. disco do Underground Nacional que você quer divulgar, que você acha que mais gente tinha que estar tá ouvindo?
0: Ó, eu vou citar uma banda nova, que a gente tá falando muito de coisa antiga, até peguei essa daí pra gente falar de uma banda nova, que é uma banda do Rio, que chama Exergovina, que quem toca guitarra e canta é o Rafael Crespo, que era do Planet Ramp. Tá. E é um trio é... Meio. Tem, uns ele... tem umas coisas meio Sonic Uf, umas coisas meio Grunge Alternativo, assim, é nessa onda, assim, sabe? E Muito bom. Eles lançaram um disco que chama é, Emergency, agora em 2020, saiu agora, só que só tem em CD por enquanto. Mas eu tenho aqui em casa, eu tenho as duas primeiras demos, as fitinhas, que eles lançaram só em fita mesmo. E é, cheguei a ver show meu incrível, show incrível, tipo uma banda que merece uma atenção foda assim, tipo, eles estão aí fazendo bastante coisa, mas é bem limitado ao underground, né, como a gente tinha comentado antes. Mas fica aí minha dica, eu, Esergovina lá do Rio, do Rafael Crespo, um trio puta muito responsa para quem curte essas vibes meio alternativa de rock alternativo, assim, um pouco grunge e tal, vai pirar, pirar. É muito, muito, muito boa a banda.
1: Ótimo. Sempre bom ter recomendações de bandas novas. Uhum. Porque, como você falou, é bem isso que acontece. Como as perguntas são meio... As perguntas acabam levando a gente pra falar de banda velha. Não tem jeito. É. Né? A próxima, infelizmente, é exatamente isso. Porque eu quero saber qual foi o disco que você mais ouviu na vida. Aquele que você gastou.
0: Eu acho que foi o Repeater do Fugazi.
1: Esse é o número um pra você.
0: É, eu acho que foi... O que eu mais ouvi. E próximo a ele, eu acho que se bobear alguma coisa do Bad Religion, que quando eu comecei a ouvir som, eu ouvia Bad Religion insanamente muito, assim. Mas eu acho que o Fugazi Repeater é tipo assim, quando eu, eu, quando eu dou uma mexida aqui na minha casa, sei lá, eu mudo as caixas de som de lugar. Ai, vou, vamos ver como tá o som. Eu pego o Repeater para fazer o teste, sabe?
1: Ótimo. Esse é o disco de referência. É,
0: disco de referência. Disco que eu eu boto ele para tocar em qualquer caixinha, em qualquer coisa, eu já consigo eh, saber o que melhorar para equalizar o som, assim, de tão, tão decorado que ele tá assim, sabe? Sim,
1: é e... quase como se você tivesse produzido.
0: <risos> é, sim. Imagina só.
1: Né? Já vira o disco parâmetro. Vi parâmetro. Eu vou. Total. Eu quero abrir um parêntese aqui. Você vai falar mais de Bad Religion em alguma outra resposta? Não. Ah, então fala pra mim qual é o seu disco predileto do Bad Religion.
0: Against the Grain.
1: Tá. É, esperado. Eu sabia que ia ser alguma coisa antes do Stranger Than Fiction.
0: Ah, nesse daí eu nem escutei mais.
1: Nem já, já não tava mais nem ouvindo, né? Eu
0: parei no Generator. Tá. Quando saiu o, o, aquele Recipe for Hate, que tem American Jesus... Sim. Aí já ficou, rádio pra caralho, meio que uma encheção de saco. E aí eu, tá. eu já não gostei dele, eu achei um disco bom, mas ele, dá, você pode viver sem ele, dá pra, né? E aí, é só que assim, do, do Generator pra trás é tipo, mano, discografia básica. Pra quem tá. curte um hardcore melódico, tem que ter todos esses discos que são no control, suffer, nossa, é tipo, um melhor que o outro, assim, muito foda.
1: Você acha que é exagero falar que eles moldaram o som que vem dali, aquele som da Califórnia?
0: Hum, não, acho que não. Eu acho que eles, eles são uma banda da, da época ali, precursora, e ficaram firmes naquela, naquele estilo ali, e conseguiram meu, dominar tudo, né? Tem, hoje é uma banda gigantesca, Sim. e querendo ou não, eles continuam fazendo a mesma coisa, sabe? Porque... É bem difícil né, você manter uma banda de hardcore melódico que grava tantos e tantos e tantos e tantos discos, não ficar não, não fica repetitivo, não, ser, não, não cair na, na mesmice, ele ser chato. Então, eu acho que o Bad Religion, é, à medida do possível, conseguiu isso. Assim. Tipo, eu vejo, eu não, não me agrada tanto as coisas mais modernas dele, deles, mas... Eu vejo que agrada muito, tipo, eu vou fazer rolê de skate, mano, a galera ouvindo o Bad Religion novo lá. Então eu vejo que ele, ele, ele agarra essa galera, assim, sabe? Tipo, que, que não é tão inteirada, assim, ficcionada por vinil, por disco, mas Sim. vou ouvir um disco do Bad Religion e bota lá pra ouvir e, e gosta, porque ele não é 100% coisas que toca na rádio, tem bastante música rápida, né? Então eu acho que o Bad Religion fez um trampo que agrada a galera do underground e um pessoal mais assim que só vá, vou lá curtir um som, ouvir um Bad Religion. Eu acho que consegue agradar todo mundo de, de forma perfeita assim, sabe?
1: Mas agora eu fiquei curiosa com uma coisa, porque hum. eu tinha certeza que você ia responder um disco da metade dos anos 90 para trás, provavelmente antes do Stranger than Fiction, mas eu não acredito que o Brian Baker entrou pro Bad Religion e você não foi lá ver o que ele estava fazendo, você não foi acompanhar mesmo?
0: Mano, o Brian Baker, mano, tipo, o negócio dele era sempre estar tá na, na coisa que estava na onda, né?
1: Opa, é. polêmica, <risos> Não, Não, não é muita
0: polêmica, mas assim, ele sempre quis ser um cara comercialzão. E aí na hora que ele entrou no Bad Religion, ele caiu no lugar certo, cara. Eu acho ele um puta guitarrista fudido e tal, criativo pra caramba. Dei umas escutadas nas coisas que ele fez com o Bad Religion, assim... Mas, assim, ele caiu no lugar certo, porque é uma banda que tem que fazer disco é, popular. Tem que ser uma Sim. coisa, não pode ser as coisas super underground que não vai dar certo. Então, eu acho que é a cara dele, assim. Ele conseguiu fazer aquele negócio melódico, que, é, pop, que todo mundo gosta, e o cara tá tocando uma banda grande, ganhando uma grana. Então, acho que foi o lugar certo dele ali eu acho que a carreira dele é, em algum momento ele ia chegar em algum lugar como esse sabe ele ia cair numa banda tipo um decant alguma coisa assim alguma hora e ele cai no bad religion eu achei que foi até mais legal e, e eu assisti bad religion com com ele aqui fiquei no, no, no lado dele para bem na frente dele para ver ele tocar guitarra mano sensacional que eu sou fã das coisas antigas dele e tal mas você vê que sempre lá de trás ele sempre teve ideias um pouco mais comerciais e aí ele tá no Bad Religion, tá no lugar certo. Mano. Tá ótimo.
1: Bom, então, encerrando esse parêntese de fofoca sobre as bandas que saíram do underground e foram pro mainstream, quero saber um disco que pra você perdeu o brilho. Pode ser aquele exemplo que a galera dá aqui, que é o Pantera, né? Que tipo, é foda ouvir Pantera hoje em dia depois do Fiona Anselmo fazendo... sim papelão, mas uhum. pode ser outra coisa, pode ser musicalmente, assim, aquilo sei lá, você cresceu e aquilo passou a te desagradar, não era mais tudo isso, tem algum pra você, é. assim?
0: Eu gostei bastante dessa pergunta porque eu sou uma pessoa que pega as coisas que eu ouvia lá no comecinho que às vezes até deixei meio de lado aí hoje em dia eu pego assim, escuto e continuo gostando, sabe?
1: Sim, sempre hum? faço esse teste
0: É, E aí eu peguei um que, que eu, eu tava na casa de um amigo, ele falou, ó, oh, tô vendendo uns discos aí, baratinho e tal, tava lá esse disco. Eu falei, caramba, esse aqui eu não escuto faz tempo. Peguei, comprei, cheguei aqui em casa, botei por via achei muito chato. É o primeiro do Body Count.
1: Olha, faz muito tempo que eu não escuto esse disco, é. hein?
0: Cara, e esse disco caiu na nossa mão... É, quando saiu ali, mano, era muito pivete, assim, né? Porque eu, eu via. Eu, eu vi bastante coisa de rap quando era novo, né? Então Sim. o ICT era um, era um artista que a gente ouvia bastante, tem bastante fitinha dele aqui, das antigas e tal. E os caras, ah, o ICT com, a, com os caras lá fazendo um rock e tal, pesado, papapá. E aí esse disco eu adorava, né? Escutava. Mano, hoje em dia eu peguei ele por via, achei muito chumbrega bem meio mal tocado, meio tosco assim achei bem bem chumbregão, assim não, não curti não aí eu até peguei ele para ouvir como eu te disse aí passei para frente nem fiquei com ele mais aqui em casa então é engraçado assim que é um que eu gostava para caramba quando eu era novo eu fui no show quando teve teve lá no Olímpia acho que foi em 97 se não me engano eu tenho, eu tenho o ingresso dele guardado aqui em casa. O show foi foda demais, mano. Muito foda. É que também, assim, ao vivo é outra história, né? Claro. É, é, tinha lançado o segundo disco, acho, aí veio pra cá. Foi legal pra caramba, mas... Hoje em dia, peguei pra ouvir, meu. Puta, achei muito chumbreguinha, meu. Perdeu o brilho total.
1: É, eu fiz essa pergunta e, na verdade, eu mesmo ainda não sei exatamente responder, mas eu sei... Explicar é. essa sensação de que é. parece que você ouvia o disco e você tinha poucas referências na época, e daí você cresce, você tem mais referências musicais e vai ouvir o negócio de novo, e não é mais tudo aquilo, né?
0: Sim, e ainda mais esse negócio de guitarra pesada, batida rápida. Daí você, hoje em dia você bota assim, o que, que você achava? Você achava isso pesado e rápido? Ai, ah, dá risada.
1: Exatamente.
0: Você fala, pô, mó chumbre, móc, maior mó guitarrinha com a franguinha aí. Meu. E aí eu, essa foi a impressão que eu tive desse disco do Body Count. Sim.
1: Agora, a próxima pergunta, eu tô muito curiosa, porque a gente já foi de Foo Fighters para Cassiano, de Cassiano para o cara da África do Sul, que eu já esqueci o nome, mas ele tava tá lá no... Rodrigues. Não, o
0: Rodrigues, o Rodrigues ele, ele não é da... Ele é americano. Na África do Sul, mas ele é, ficou famoso lá, Ficou né? famoso é tipo, lá, isso, isso.
1: É tipo, era o Jordi
0: no uhum. Brasil.
1: Só que de o Jordi verdade,
0: deve né? ter, deve, O Jordi deve ter 40 anos, já hoje em dia a gente não sabe.
1: Sabe sim, o Jordi tem quase 40 anos e participou da edição francesa da Fazenda.
0: Meu Deus do céu, você está muito conectada.
1: É, é, o Jordi é uma grande fascinação, né? Porque ele no Brasil foi tudo isso.
0: Foi mesmo. Mas a gente
1: já passou por tudo isso e eu estou muito curiosa para saber o que, que você vai responder como sendo o disco que mais destoa da sua coleção.
0: Então, ó, essa pergunta foi a última que eu respondi. Oh, Quando sabia. você mandou. Porque eu não conseguia. Eu olhava os discos e passava, e passava, e passava. eu falava, não, se eu falar esse, vai ser injusto com esse outro e tal, tal, tal. Eu não consegui, não consegui escolher um disco da tal. Aí sabe o que eu fiz? Eu botei o, um que eu comprei não faz nem um mês. Que é o Helmet o Bet.
1: Olha, mas você tem todos.
0: Então, eu, comp... eu tinha os três primeiros, e aí tá. eu não tinha o Bet. O Bet é um que eu queria, meu, eu quero esse disco desde o dia que saiu esse disco, nunca vi em toda a minha vida para vender em nenhuma loja, nunca em nenhum lugar esse disco. Toda vez que eu entrava nas lojas procurava, realmente acho os três primeiros, depois da volta acho os outros lá e tal, mas o Bet nunca vi. Daí foi procurar no Discogs, né? Pô, por que, que será que não acha esse disco? Daí tá lá. A prime... O primeiro lançamento dele nos Estados Unidos, em 94, ele saiu duplo 10 polegadas. Então ele é aquele, ele é aquele formato um pouco menor. Sim. E aí é... apareceu uma... um link patrocinado no Instagram, vai vendo, com um monte de foto de vinil de uma loja, aí eu cliquei e falei, mano, que loja é essa? Cliquei, uma loja lá de Porto Alegre. E o cara não tinha esse disco lá? O original de 94 de época, lá na loja dele.
1: Esse 10 polegadas.
0: Duplo 10 polegadas. Aí mandei a mensagem pro cara, falei, mano, quero comprar esse disco aí. Quanto é? Ele falou, é tanto. Eu falei, passa a conta. Pum, depositei o dinheiro e comprei. Aí uma amiga minha que tá morando lá em Porto Alegre, ela trouxe pra mim, de, que ela é, mora, mora aqui em Porto Alegre, em São Paulo. Então ela trouxe para mim eu peguei ele na mão esses esses dias aí aí um pouco de umas umas duas semanas depois fiz aquela foto que eu postei no meu Instagram que aí é com os quatro completos né
1: finalmente
0: então eu, eu acho que ele destoa porque foi um dos últimos que eu comprei e é uma edição muito difícil de encontrar assim que eu fiquei a vida inteira procurando e ah, finalmente consegui pegar ele <risos>
1: Nossa, aí você é, tem um raríssimo, né? A galera hum, vai morrer é. de inveja desse esse disco. Aí
0: é, porra, eu mesmo, se, se eu visse alguém postando, eu ia ficar louco, falar, mano, como assim você tem esse disco que eu não tenho? Que raiva, cara, é mó disco bom, mó bonita, o formato diferente, né? É bem legal
1: é tá aí um dos daqueles momentos da vida que você queria ter nascido um pouquinho antes eu queria ter nascido um pouquinho antes para ter idade para ver eles quando eles vieram para o Brasil nessa época
0: sim e, e, depois você vê, você assistiu esse que teve no beco
1: não nunca vi eles ao hum. vivo eu ia ver esse ano mas esse ano tivemos a maldita pandemia é. então não tive a minha chance ainda
0: não mas vai ver eles não vão parar assim, de tocar essa formação sim. aí tá bem Consistentes, ficam o tempo inteiro fazendo festival, fazendo turnê, então uma hora vai vir pra cá de novo. Ótimo. Aí você mata a vontade, que vale muito a pena.
1: É, eu tenho muita vontade de ver. Eu quero saber agora, uma pergunta, ela é meio parecida com a pergunta que teve lá no começo de um disco que você foi ouvir muitos anos depois, aí você falou do Dem, que você não deu bola e tal, mas essa aqui é diferente, é um disco que você demorou pra entender e aí depois você entendeu e tipo curtiu muito, você gostou daquele disco. Uhum. Você percebeu que o problema tinha sido exatamente esse, você não entendeu a proposta do disco inicialmente, por isso que você não tinha gostado. Tem algum? Hum.
0: Tem. Eu escolhi um disco não de rock, para responder essa pergunta, um disco de música brasileira, que é o primeiro disco do Moraes Moreira, de 75, que chama Moraes Moreira mesmo.
1: Olha, eu vou dizer que musicalmente, talvez esse seja o disco que mais distoa da sua coleção. Talvez.
0: talvez. Talvez, talvez. Eu tenho bastante coisa de música brasileira aqui em casa, curto também. Mas esse disco foi um disco que... Cara, é um artista que tocou muito na TV, trilha de novela. Fazendo propaganda, tipo, você vê que não é. O tempo inteiro é sup, só 100% comercial as coisas que ele, que ele fez a vida inteira. A gente escuta o Moraes Moreira desde que a gente é criança, né? Um, um artista que, sei lá, tá. Música na abertura da novela da Globo, assim, quando você é criança, que você tá em casa. Sim, exatamente. Sua tia escuta o, a fita cassete e tal, mas é sempre aqueles discos Barango dos anos 80, aquelas gravações horrorosas, assim, com com bem mau gosto, assim. E aí eu catei esse disco, o primeirão dele, faz pouco tempo, assim, que eu peguei ele. E, cara, é muito, muito, muito bom. Ele tem, ele tem muita influência de rock. Engraçado que tem algumas músicas que ele faz umas coisas como umas guitarras querendo ser meio pesadas, assim. Ele fala até de coisa de rock no, na letra. É muito louco, assim. Mas é um artista que... Ele ficou muito conhecido por, por coisas barangas, na minha opinião, sabe?
1: Sim, e aí sim. Eu, é, eu, eu tenho essa mesma referência que é. você falou, de trilha de novela.
0: Trilha de novela, terrível. E aí, esse primeiro disco dele é um disco que é esquecido, assim, que ninguém nem, nem fala dele nada. E aí eu peguei esse disco pra escutar e fiquei, tipo, completamente apaixonado, assim. É muito bom, muito bom. Tem muita coisa dessa galera, tipo primeiro disco do Pepeu Gomes, que é 78, que chama... Como que é? Esqueci o nome agora. Geração do Som, alguma coisa assim. Também é muito bom. Muito bom. E aí, o que, que a gente lembra de, de Pepeu Gomes, né? Quando a gente lembra do cara, dessas coisas chatas, assim, música de novela e tal. E Sim. esses caras têm esses, esses discos bons, assim, que ninguém nem, nem fala, assim que é de, super de bom gosto a gravação, a produção, a composição do. Meu, do caralho, é muito foda esse disco aí. Então, acho é, que. É
1: interessante ir é. fazer essa busca, né?
0: Sim, bem legal.
1: O resgate da música nacional.
0: Fica aí, ó. 1975, o primeirão do Moraes Moreira. Puta disco cabuloso.
1: Ótimo. Agora a gente vai para uma pergunta que vai ficar engraçada, uhum. porque quando eu explico o meu parâmetro para os convidados, tá. eu sempre pergunto. Ah, eu queria saber um disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado. E aí eu explico o meu parâmetro de estourar. E eu tá. sempre digo, não é pra pensar no Sepultura, uhum. é pra pensar no Ratos.
0: Eu sempre <risos> uso Ratos, sim, porque sim. o
1: Ratos é a minha medida de... É uma banda que estourou, mas estourou em qual parâmetro, em qual patamar? No patamar realista... De o que uma banda consegue alcançar hoje. Por que, que eu falo isso? Porque eu não acho que uma banda que sair do underground do Brasil hoje vai alcançar o patamar do Sepultura.
0: Sim, sim. Pra mim,
1: o patamar que está estabelecido hoje de estourar é o Ratos.
0: Uhum. Concordo. Então, com... qual é o
1: disco do. Você concorda?
0: Sim, sim, eu, eu concordo com essa visão aí. Também a gente até conversou um pouco disso do lance de estourar e dar certo na, é. na, quando a gente fez a live sobre o livro, né? Exato, então. porque
1: estourar é uma coisa meio. É, tem, tem parâmetros diferentes do que, claro. que é estourar para as pessoas, né? Uhum. Então eu sempre meço pelo Ratos. Então, usando Ratos de referência, fala para mim um disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado
0: o Gaiola, do Moqueca de Rato. Você acha
1: que esse disco poderia ter sido... Porque esse disco é cult, né? A gente não pode dizer que ele é um disco que estourou, mas ele é um disco cult. Assim, a Sim, galera é. se mata para ter uma cópia do Gaiola.
0: Sim, eu acho que esse disco... É... Ele teve um reconhecimento grande, tá? Ele Sim. é um disco que é conhecido no meio do underground. Ele é um disco que é referência. Para mim, se você colocar entre os 10 discos punk, hardcore, que foi gravado na história do, 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 daqui das Coisas do Brasil, eu colocaria esse disco lá, certeza. Sim. E, e eu falo esse lance de, de estourar, porque o Muqueca é uma banda que sempre teve esse, é, esse lance de querer é, ser um pouco mais popular, assim, à medida do possível, entendeu? Sim. Sempre, sempre quis fazer, fazer um show de prefeitura, fazer um, um evento, um, tocar num festival aqui, outro ali, então eu acho que é uma banda que eu posso falar é, desse lance de estourar, de ter tomado uma, uma proporção maior, tocado é, em coisas maiores, assim, festival, em festivais maiores, então eu acho que esse disco tinha todo esse potencial, assim, eu acho que Musicalmente, letra, a época que ele foi lançado, vendeu CD pra caramba disso aí. Sim. Foi quando eu acho que o gatilho ali mesmo do Mosini ter feito as coisas da, da Laja Records, tipo, tomar uma proporção um pouco maior, eu acho que ter deveria ter estourado nesse sentido. Não de virar aí o Sepultura, óbvio, igual que você comentou, né? Mas de ter, ter dado um. Ele deu um passo significativo, na minha opinião. Sim. Mas, é, como você usou a palavra estourar, ele não chegou a estourar nesse sentido, eu acho que deveria ter.
1: É, porque, de novo, voltando para a história do Ratos, é, o Muqueca uhum. ali do Gaiola e um pouquinho depois, é uma banda que, é, se tivesse feito turnê na Europa todo ano, ia ter show com gente comprando coisa e assistindo e querendo ver de novo todo ano.
0: Aham. Uhum.
1: Pra mim, eu não tenho dúvida, assim. Então, eu concordo muito com a sua afirmação. Eu acho que é um disco, sim, sim. realmente, que, que tinha esse potencial. Também acho. Fala pra mim. Essa aqui é dolorosa, vai. O pior disco da sua banda favorita?
0: Bom, você sabe que minha banda favorita, pela milésima vez, é o Fugazi, né? Sim. sim. Então, aí, pior não tem. Como que a gente faz, então?
1: A gente pega e monta toda uma estrutura de critérios para dizer o disco que, por exemplo, você falou que se você precisa mostrar fugaz para alguém, tô parafraseando suas palavras, Sim. né, mas se você for introduzir alguém ao fugaz, você vai pelo repeater, era isso?
0: Então a gente já exclui ele.
1: Já exclui ele. Então, então. vamos fazer a outra ponta. Você começa pelo repeater. Qual é o último disco que você mostra a pessoa?
0: Ah... Um... Eu acho que o In On The Kill Taker. Não, o Stage Die of Nothing. Pronto, esse porque... é o pior disco da sua banda favorita. É, mas, mano, ele não é o pior. Ele é bom pra caralho. Eu, eu, eu falo isso porque, assim, tudo que tem nesse disco, no, no Stage Die of Nothing, ele tem nos outros, tá? Tá. Tipo, se você for pegar faixa por faixa, você consegue pegar... Músicas dos outros álbuns que são um pouco parecidas, assim, que é o mesmo tipo de, de música. Então, ele é um disco ótimo, incrível, maravilhoso, mas dá para você deixar, se você escutar todos os outros, você fala, beleza, deixa esse guardadinho aí que ele fica de backup, ali, entendeu?
1: Sim, é por isso que a pergunta é sacana, porque é, ela é, é para machucar sacana, mesmo.
0: Para bem machucar. Eu, não, eu tô, vou até responder meio baixinho né?
1: Vai que os discos escutam, né? É, é melhor meus... ficar quietinho. Tá,
0: é isso aí. Vamos logo tá. para outra, que essa aí eu não gostei muito de responder.
1: Então segue, segue o barco. Disco de um projeto paralelo, que você acabou gostando mais do que os discos da banda original.
0: Legal. Eu fiquei, eu fiquei é, buscando nos meus discos de hardcore aqui, alguma alguma... Algum artista que... Não precisa ser vocalista, né? Qualquer um que montou coisas paralelas, assim. Sim. Daí, todos que eu achei, nenhum superava a banda original. Sei lá, o, o HR, quando montou... Saiu do, do... Paralelo ao Bad Brains, fez o HR. Uhum. Nenhum disco chega aos pés do, do Bad Brains. E assim vai. Vários outros, vários outros artistas. Aí, na hora que eu cheguei ali nos discos meio de rock, ali uma coisa um pouco mais é, fora do punk hardcore, eu pensei no Eric Burden, que é o vocalista que era do Animals.
1: Ah, interessante. Então,
0: ele sai do Animals. Agora, eu vou te falar, eu não sei se, ele, se o Animals continuou sem ele ou não, sabia?
1: Putz, eu não vou saber dizer é, também.
0: Eu não sei também. Aí, ele, ele montou uma banda de... Meio um funk assim, vamos dizer, junto com os caras do. Aí ele montou o. Eles deram o nome da banda de War, Eric Bur Eric Burden e War, mas é o primeiro, o primeiro e segundo disco sai com esse nome. E aí, assim, tipo, botou o Animals no chinelo, que é uma puta banda foda, que eu gosto também bastante, mas o cara saiu do Animals, que era bem referência ali, Beatles, essas coisas assim. E aí ele, ele ali, no, 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 junto com, os, com esses caras do War, cara, cantando muito melhor, é, é, explorando mais é, musicalidade, assim. Então acho que eu citaria o, o Eric Burdon aí, pós Animals.
1: Muito interessante. Vou atrás porque eu nunca soube disso também.
0: O nome é, é comum, o nome dele.
1: Tá, mas eu nunca ouvi falar do, do fato de ele ter um projeto paralelo, assim. Então é. eu... Vou fazer essa pesquisa. Então,
0: ele grava dois discos com, essa, com esses caras do War. Daí, depois, depois desses dois discos, o War continua sem ele, com o nome de War mesmo, Guerra, né? A banda uhum. gravou um monte de disco e tal. E ele depois continua com uma carreira solo, só como Eric Burdon. Aí, ele também gravou, mano, dezenas de discos. Então, mas o primeiro passo que ele deu ali pós-Animals, eu não sei nem se foi meio que na mesma época ali, é com, com essa galera aí, e aí você vê tipo, a evoluída, assim, que o cara deu, assim, foi surreal, assim. Muito bom. Um, um, um parecido, sabe aquela banda Damn? Aham. Uh -huh. Então, tem, tinha o, o, o Van Morrison cantava nessa banda, e ele sai, monta a carreira solo, e o Damn continua com outro vocalista, e as coisas dele solo também, cara, são de arrepiar, são muito boas é um pouco parecido, assim, a história Sim. mas eu acho que o Eric Borden é um, o, o degrau, assim, de, de melhoria, vamos dizer assim, pelo menos pro meu gosto, assim, foi, foi gritante
1: muito bom vou fazer essa pesquisa mesmo agora tem mais uma dessas perguntas, assim, que vai tocar no coração que é um disco que você gostaria de apagar da sua memória, para poder ouvir de novo pela primeira vez
0: isso foi facinho de responder, nem doeu no coração nada. Porque é, é pra pagar eles, pá, e aí alguém chega e fala assim: Ó oh, Juninho, escuta esse disco aí, ó, oh, deixa eu ver essa banda e botar assim pela primeira vez, é isso? É. Eu acho que eu escolheria o primeiro do Bad Brains.
1: É que, na verdade, eu esqueci de dar um detalhe que você tem duas, duas opções. Como ih, essa pergunta já é ih. ficção científica. Tá, vamos lá. Você pode apagar ele da sua memória para ouvir de novo pela primeira vez hoje com as referências que você tem ou apagar ele da memória e ouvir de novo pela primeira vez lá atrás quando você ouviu ele pela primeira vez. Recriar <risos> aquele momento.
0: Ah, eu continuo com ele.
1: <risos> Beleza, eu sabia, eu sabia. é. Mas você prefere... Você, você, você quer recriar o um momento? Você quer ir lá atrás? Você lembra de detalhes, assim, de quando você ouviu isso pela primeira vez e o impacto que teve em você?
0: Lembro. Foi, foi embaçado, mano. Foi embaçado. É, Travou, não... assim.
1: Você não sabia assimilar.
0: É, porque, tipo, velocidade, é, melodia com, com gritaria, assim, foi uma mescla, assim, de, de tudo. Assim, aí você vê a o baixo acompanhando a batida do bumbo com a caixa, assim, eu ficava caralho, mano, o que, que esses caras estão fazendo com esse som aí, meu? eu queria muito ter essa, essa sensação novamente, assim, sabe? Sim. Eu te, Tem uma coisa engraçada do Bad Brains que no começo da banda ali, eles gravaram diversas vezes as mesmas músicas. Então, tem música que saiu, por exemplo, esse primeiro disco do Bad Brains ele foi gravado lá em 81, mas ele não saiu naquela época, ele ficou meio, teve treta com gravadora, e ele não saiu, então esse disco que eu tô falando, ele é o primeiro, mas ele foi só lançado mais pra frente, e aí é engraçado que eu fazia assim, eu pegava às vezes uns discos ou umas fitas do Bad Brains que tinha as mesmas músicas, só que com outras gravações, eu falava assim, cara, eu não vou nem escutar, eu vou deixar pra escutar daqui uns anos, porque aí fica uma coisa exclusiva para ouvir do Bad Brains daqui a um tempo. Eu sabia que eu fazia Olha isso. Olha
1: só, guardando material inédito é, que não era inédito. Que
0: não era, porra, era eu comprava as coisas, deixava guardadinha, que falava, ah, sei lá, daqui uns anos eu vou eu vou escutar.
1: Você já ouviu tudo que você tem? Todas as versões?
0: Já, hoje em dia, já há muitos anos. Já eu fiz isso só no comecinho, eu achei que ia durar mais, mas não durou porra nenhuma.
1: E, infelizmente não tinha material suficiente para a sua vida né? inteira, né? É, e
0: é por isso que eu es escolhi essa banda para te responder essa pergunta, que ia ser legal claro. ter essa sensação nova aí com o Bad Brains.
1: Então, continuando nessa ficção científica de volta no tempo e anda no tempo, eu quero saber um disco que você gostaria de apagar da história, mas agora é uma coisa mais séria você tem a opção de apagar o disco da história por motivos egoístas, tipo, eu oh, não curto essa banda, eu não quero que ninguém ouça isso aqui, o mundo vai ser melhor. Ou você tem a opção de apagar um disco da história porque você quer ver o circo pegar fogo, você quer ver o que, que vai acontecer com a música se esse disco não existir mais. Que disco você apaga da história?
0: Então, essa segunda opção que você falou não vai acontecer com, com isso que eu escolhi, porque é um disco que é ruim que ele não faz... Não... Só queimou o filme da banda, que é o X-Factor do Iron Maiden.
1: Olha!
0: <risos> então eu acho que não vai ser é, muito dar burburinhas por aí, porque pff, é um disco que, assim, tipo, os caras... O Bruce Dixon sai da banda, daí os caras pegam um fulaninho lá e coloca, sabe, E lança um disco tão ruim, cara. Tadinho dos caras, mano. Tanto é que depois o, o, ele volta e eles gravaram um disco que é bom, que like, acho que ele Brave New World, de 2000, né?
1: Você acha que apagar esse disco é dar uma, uma limpada no currículo é, do Iron
0: Maiden? Isso, eu pensei por isso, assim. Eu acho que dá uma, dá uma limpada no currículo. Tem muitos discos do Iron que eu não curto, mas eu super hiper respeito. Por exemplo, sei lá, Fear of the Dark, que eu acho chato, tal, mas respeito. É o Fear of the Dark, toca lá ao vivo, não tem nem como você não cantar aquela porra daquelas músicas lá, mas esse X Factor, pela madrugada, mano, eu escutei acho que uma vez, duas, assim, e falei: Meu Deus, como assim a Iron Maiden lança um disco desse? Assim, é tipo, muito ruim o disco, meu.
1: Eu vou falar que, na verdade, aqui no podcast e no cena em geral, a gente tira bastante sarro do Iron Maiden. Todo mundo pega no pé do Iron Maiden, mas eu vou defender a banda numa questão bem objetiva agora, que é... Se você tem, hum. sei lá, 20 discos de estúdio, é impossível que tudo seja bom.
0: Também concordo com você. Né? Aham. Uhum.
1: Eu preciso dar essa dessa defesa objetiva aí. Não, Se hein? você tiver 30 discos uma hora, meu, não é. tem mais como ser bom.
0: Não, ainda mais para uma banda que faz a mesma fórmula desde 70 e tanto lá, cara.
1: Exatamente. Imagina 30 discos do Rage Against?
0: É, ou 30 discos do Ramones. Pelo amor de Deus, meu.
1: Exatamente.
0: É, uma hora vai não. sair um tudo cagado. Então, assim, o Iron eu gosto, eu gosto da banda, sou fã, mas eu paro ali, tipo naquele No Prayer for a Dime lá, que é tipo 9.1, 9.2, dali pra frente, que é o Fear of the Dark ali, eu já não, não acompanhei tanto, mas respeito pra caramba. Agora, esse X-Factor aí foi um disco que ia dar uma boa limpada na, no currículo deles.
1: Interessante, você foi a primeira pessoa que teve essa alma caridosa <risos> e resolveu limpar o currículo de uma banda. A maioria do, do pessoal quis avacalhar com tudo. É. É. Continuando na ficção científica. Uhum. Essa eu tô muito curiosa. O disco que você queria ser uma mosca ou ter a capa da invisibilidade e ficar no estúdio durante a gravação só observando. assim, Ninguém sabe que você tá lá.
0: Eu escolhi o Meantime do Helmet. Hum, então vai interessante. Assim, porque a gente já falou de fugaz e insanamente, né? Então sim. Chega. E... E aí o Realmente, esse disco, ó, tem, tem um, eu tenho uma coisa com, com esses discos que foram gravados no comecinho dos anos 90, que na minha opinião é tipo assim, é o auge da, da tecnologia do analógico. Da, ainda, ainda a galera usava os gravadores, tá? e ainda não tinha o equipamento digital de um jeito que, que batia dava pau no, nas coisas analógicas, assim, chegava pau a pau, né? Sim. Então, cara, tem, um, tem uma leva de discos, assim, dessa época, que eu gosto pra caramba. No, no meio do hardcore, eles, é um momento estranho, Ele tem alguns discos que, que são super, hiper, bem gravados dessa época, mas eu acho que nessa onda mais, mais do metal, um pouco do pop, assim, ele tem mais discos, tipo aquele, o Soundgarden lá que tem Black Hole Sun, como chama? Algo é o um...
1: Super Unknown.
0: É, esse aí, esse disco tem uma gravação tipo cretina de maravilhosa, tem esse time do Helmet, então eu acho que acompanhar uma gravação é, nessa época, desse tipo de, com essa sonoridade, acho que para mim é ser meu sonho, assim, é tipo e aprender muito, vendo os caras gravar, ver todo mundo tocando, como foi feita a parte que é pré-digital, sabe? Isso que eu tenho bastante Sim. curiosidade, assim. E é uma banda que eu gosto pra caramba, né? Claro que, claro que eu podia ter escolhido lá o... Obviamente, os discos do Hendrix, tá lá no Electric no Lady. Mano, muito mais foda, assim. Mas eu acho que isso são... É, ele, ele, é, ele é tão antigo falar de repente uma coisa assim do Hendrix, que é, para os tempos atuais ele, ele fica tipo uma coisa que ficou para trás mesmo, assim, tanto é que sim. De, até quem tenta imitar uma sonoridade do Hendrix não consegue, sabe? Né? Sim, sim. E aí eu acho que já, já esse, essa, esse, esse up assim, dos, da, da, da parte das gravações, da tecnologia para o analógico, esse momento ali é foda. E aí o time é cabuloso, né? Eles gravaram... Tem música gravada que foi gravada em Chicago com Steve Albini, quem mixou foi o Wendy Wallace, o cara que masterizou lá um fodão também, aquele Howie Winberg lá, é só cara foda, então eu acho que acompanhar essa, esse processo de gravação desse disco ia ser uma coisa muito foda, assim, para aprender pra caramba e ver como todo mundo fez isso aí nessa época aí.
1: Sim, exato. Ainda mais o Helmet, que tem uma sonoridade bem particular bem deles, particular. assim, né?
0: é, muito massa.
1: Interessante, acho que eu ia curtir assistir essa também.
0: Uhum.
1: E você falou do Electric Lady, eu me lembrei de um negócio bem aleatório, que o Grey Race, do, do Bad Religion, que já é de 96, foi gravado no Electric Lady. E, e aí eu fico pensando, assim, pra você que manja, né? É, o nome do lugar é Electric Lady, mas... Não quer dizer necessariamente que estavam usando a mesma tecnologia que o Hendrix usou 25, 30 anos antes, sabe? Uhum. Então, não sei até onde, às vezes, é tipo, ah, foi gravado em tal lugar. Pô, mas se você gravou em 2018 usando Pro Tools, era só o lugar, ou será que não? Você acha que a galera mantém, assim, tem uns lugares mais tradicionais?
0: Putz, não, não, sei. Não sei, te... não sei que... É que eu
1: nunca tinha pensado nisso, na verdade, é. assim, me levantou
0: agora. Não, não sei, não, não, não sei o que responder quanto a isso aí, fiquei meio, na, meio travado com essa, com essa sua colocação, também fiquei brisando também.
1: É, então, exatamente, eu tô aqui pensando, poxa, mas tá, aí é o lugar e o que mais, né? Será? Mas é. eu vou confiar, eu vou confiar que tá cheio de coisa lá dentro, que tá lá 40 anos sendo cuidadinha, uhum. né? Vamos pensar assim. É. Voltando pra ficção, agora a gente vai brisar de vez aqui. Um E.T. caiu na terra.
0: Uhum.
1: O E.T. caiu na terra, nunca ouviu música, não sabe o que é música, não tem noção nenhuma de ritmo, de instrumento, de cadência, de nada. E aí ele caiu no teu quintal, assim. Você tem a oportunidade de mostrar para esse E.T. o disco. O disco seminal, assim. O disco que vai servir como uma faísca. Vai fazer o E.T. Tipo, pirar, vai, vai se apaixonar eternamente. Tipo, música é a coisa mais bonita que existe no universo. Que disco você mostra pro E.T.?
0: Eu, eu percebi uma coisa, um erro mesmo, nessa, na, na nossa entrevista inteira, que eu não sentei nenhuma banda feminina. Opa! E assim, eu tenho bastante coisa, eu sempre gosto de comprar bandas que tem mina, assim, e tal, e e nas coisas que eu fui falando, 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 a gente só falou de redneck, falou de um monte de coisa de hardcore, Pode crer, verdade. É. E aí eu aí eu pensei pensei no, no Slitherkin, naquele disco de 2000, o All Hands on the Bad One. All Hands on the Bad One.
1: Nossa, esse disco é incrível.
0: E aí eu acho que eu colocaria esse disco porque para o ET escutar e ter a referência das mulheres tocando, sabia?
1: Sim, é uma, Eu acho é uma que ótima é uma, resposta.
0: É uma forma de... Enfim, né? Aqui já tá tudo fodido, então, na verdade, se tivesse uma percepção um pouco diferente, de repente poderia mudar alguma coisa, entendeu? Claro. De repente os ETs matassem os homens porque eles não sabem fazer música, são só as meninas do interquímicos que sabem.
1: Perfeito, ia ser muito bom. É.
0: E acho que você escolheria isso, porque assim, mano, eu adoro esse disco muito. Não é o primeiro das minas, elas começaram que, acho que é... tem, umas... que tem uns dois
1: ou três dois anos, ou porque três tem, anos, 95, tem o Dig Me Out, que é, é de aquele 97. De, de, aquele
0: Hot Rock, que é elas pedindo, fazendo sinal pro táxi, assim, né? Isso,
1: que eu não me lembro o ano, acho que é 95, talvez.
0: Não sei, meu. Que, que também é um puta aqui. disco. Ó, não, mas você... Tô olhando aqui, ó, Slitter Kinney, Kinney, 95. Aí tem o Call the, Call the Doctor 96, Dig Me Out 97. Mano, três discos em três anos. Aí, aí 99, vem o Hot Rock e o quinto álbum de 2000, All Hands on the Bad One.
1: Isso eu aí. Eu escolheria,
0: escolheria esse aí pra ser o, o disquinho do ET.
1: Muito bom. <risos> muito, muito bom. Você tem considerações finais?
0: Puta, mano, eu falei demais, né, meu? Eu acho que... que nada. Falei pra caramba, mas é, a minha consideração final é que foi muito difícil ficar escolhendo um disco, porque... Seja
1: bem-vindo ao clube é. das reclamações do final desses episódios.
0: Nossa, mano, sempre reclamando muito, porque eu deixei pra trás, tipo, centenas de coisas, é... então eu peço desculpas para os meus discos que eu deixei pra trás. <risos>
1: Boa, é verdade, a gente pede desculpas. Não é que eles não são é, aclamados, e não é que a gente não gosta deles, é que não cabia. Ah,
0: uhum. é, mas ó, eu... escutem, escutem o, o último do Mr. Bangle, escutem a, a, demo, a demo Never Give It Up do No para quem não conhece é essa da, esse do King que eu, que eu falei aí agora, o All Hands... On the Bad One, que é maravilhoso. Pra mim é o que eu mais gosto das minas.
1: Sim, eu gosto muito desse disco também.
0: É, falei vários aí, né? O Grave Disorder do Damned, o, o Acorde, Acorde, Acorde do Cólera. Os... Teve até
1: documentário.
0: Teve até documentário, é. Ah, o filme documentário Searching for a Sugar Man, que conta a história do Rodrigues. Escutar muito o, bom. É, escutar o Azergovina. Mano, é só Para quem escutou só esses últimos esse último minuto, não precisa nem ouvir o resto do podcast. Não,
1: não faz isso comigo. <risos> Você quer desafiar alguém para estar aqui?
0: Eu quero é, desafiar a Fernanda, que ela ficou de olho aqui nas, nas perguntas, quando eu estava dando uma olhadinha. Eu peguei as perguntas uns dias atrás, fiquei olhando e não respondi nada, fiquei só pensando. E ela, ah, me manda, que que o você, que, que você pensou pra esse? O que, que você pensou pra aquele? Não sei o quê. Então, Fernanda Lira está feita aí a, a como diz? A, o desafio, o tá lançado o desafio. Lançado o desafio. Lançado
1: desafio. É, eu ouvi dizer pelos ouvintes aqui do podcast que pra mim também vai ser um desafio, porque falaram, ah, chama a Fernanda Lira, eu quero ver se você vai ter coragem de falar alguma coisa mal do Iron Maiden.
0: Aí a bicho pega, né?
1: Pois é, já me falaram para tomar muito cuidado com a língua, porque o bicho vai pegar.
0: É, ela tem então, não vou ela, me comportar. Ela tem umas paixões aí por alguns aí, que é bom deixar quieto.
1: Então, vamos deixar quieto. Nossa. Obrigada demais pela sua participação.
0: Valeu, Maia. Obrigado você pelo papo, todo mundo que, que escutou essa doideira. Interessados em discos aí, sempre é bom ir conhecendo. Não acaba nunca essa, essa pesquisa aí, é eterna.
1: Exatamente, é por isso que é legal. Sempre vai ter uma banda para você descobrir, apoiar e exaltar.
0: Perfeito.
1: Muito bom, valeu.
0: Valeu, tchau, tchau.
1: Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. A foto da thumbnail desse episódio também foi feita por Estevan Romera durante o show do Ratos de Porão no Sesc Pompeia, em novembro de 2017. A música de abertura é do Rick Chain. O canal Cena gentilmente abriga esse podcast e os links para apoiar o canal estão aqui na descrição.